0: compartilhar com vocês. Está lá em Êxodo 32, Abraço a Bíblia ou acompanha aqui. E o título da ministração é O Kit é Familiar. Êxodo 32, nós temos um texto. Ele é um pouco longo, mas nós vamos ler lá. Diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes, Arão, tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e traga-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro, os levaram a Arão, e eles recebeu, e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí... Ó Israel, os seus deuses né, que tiraram vocês do Egito Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor Essa passagem é bem no momento onde Pensa que o povo de Israel saiu do Egito né, Moisés, o grande libertador Tirou esse povo que há 430 anos Viveu em escravidão no Egito E agora eles se encontram no monte Sinai Onde Deus Convoca Moisés para subir ao monte E falar com ele E no monte Sinai, então Deus entrega Para Moisés todos os mandamentos A Torá né, Traz traz ali todos Os os, dez mandamentos Fala toda a lei Para que Moisés receba e, e escreva tudo isso Em pedras mas Moisés demora 40 dias Lá em cima E o povo começou a ficar incomodado Cadê esse Moisés? Cadê esse homem que nos tirou de Egito? Nós não sabemos o que aconteceu com ele Arão, por favor Faça para nós Deuses Então, nesse momento O povo está pedindo um Deus Porque eles precisavam De algo para se amparar Para que protegesse eles Então, esse povo Nesse momento aqui, eles não conheciam Deus de verdade Pensa que esses 430 anos que eles viveram no Egito Eles conheceram muito bem por gerações os deuses do Egito Eles não conheciam Deus de verdade E por mais que Moisés tenha crescido no meio deles Porque Moisés cresceu junto com os egípcios O povo não reconhecia Moisés O povo não reconhecia Moisés e não conhecia o Deus verdadeiro por isso que nós entendemos quando a fala ali ah, é, Eles falam uma fala bem menosprezada né? Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou do Egito A gente não sabe onde ele está É uma fala bem desprezada Eles desprezavam Moisés porque eles não reconheciam quem era Moisés E nem conheciam o Deus verdadeiro Agora, havia algo que era familiar para eles O Bezerro O Bezerro era um Deus adorado no Egito O bezerro era símbolo de força e de fertilidade Então era um Deus que eles conheciam Então quando o momento chegou Que eles não viam mais Moisés Esse homem que nos tirou do Egito O que que eles fizeram? Um Deus familiar para eles O bezerro E eles então adoraram esse bezerro Porque a nossa tendência Sempre é buscar algo que nos é familiar E é sobre isso que a gente vai falar hoje O que te é familiar? O familiar sempre nos conforta o familiar sempre nos identifica e porque nos identifica a gente se conecta mais fácil. Pense vocês, quando vocês chegam num ambiente que é desconhecido, qual a primeira coisa que vocês fazem? A gente procura um rosto familiar. Será que eu conheço alguém aqui? Será que alguém é conhecido aqui na máscara a gente não consegue ver todo mundo, né? Mas será que alguém tá? Eu reconheço alguém aqui? E se você não reconhece ninguém conhecido teu nenhum amigo? Com quem que você vai conversar Que você vai puxar a conversa Se você é uma pessoa introvertida, mais quietinha Você vai procurar outro quietinho Outro introvertido Dificilmente se você é uma pessoa quieta Você vai logo se enturmar com com né, com as pessoas que são extrovertidas Você não vai puxar assunto com quem é extrovertido Se você é mais na sua, mais quietinho Você vai ficar na sua ou vai procurar alguém para se conectar Que seja semelhante a você Que você se identifique, que seja familiar Que o, o comportamento dele, que a atitude dele se identifique com você Então a gente está sempre em busca desse lugar familiar porque esse lugar nos dá segurança Esse ambiente familiar, esse rosto familiar, esse Deus familiar Tudo isso passa uma segurança para nós Então a gente sempre está em busca do familiar Agora, o conceito de familiar parece bom, mas depende Nem sempre o familiar é bom Porque o que é familiar para mim pode ser diferente para você Para alguns familiar é algo que me lembra aconchego, que me lembra aceitação, que me lembra união. Mas para outros, o que é familiar é lugar de briga, de ódio, de rejeição. Então o que é familiar para mim pode não ser familiar para você. Então quando a gente fala de, é, eu até costumo falar Quando a gente fala de familiar na, no Natal Na minha família, o que é familiar, o que me lembra Natal É família reunida, 60, 70 pessoas O tio traz uma coisa, a tia faz uma sobremesa Reúne os primos, é, é gente que a gente não via mais E começa a conversar, é isso que me lembra Natal, isso me é familiar, essa imagem Essa impressão que eu tenho sobre Natal Se você perguntar para o Michel, o que é te familiar No Natal? É o pai, a mãe O irmão, a cunhada A tia e deu. Então para um é familiar É muito diferente para cada um de nós Depende muito da tua vivência, depende muito das tuas Experiências, então o familiar não é igual Para nenhum de nós Mas sempre o familiar Ele nos traz esse lugar de conforto De segurança, sendo bom ou sendo ruim, então o problema da familiaridade é que a gente tem sempre a tendência de querer voltar para esse lugar seja ele bom ou ruim, a nossa tendência sempre é querer voltar para esse lugar olha o que diz lá em João 21, João 21 está falando a cena de, de quando Jesus ele morre Jesus ele veio com a esperança para o povo Ele vem com uma voz de esperança, de vida De, de que algo, algo ia mudar E de repente, depois de ter caminhado três anos com os discípulos Depois de ter começado uma obra maravilhosa na terra Ele morre E os discípulos ficam frustrados Eles ficam, e agora o que aconteceu com Jesus? E agora o que vai ser das promessas? Nós não estamos mais acreditando em nada E um dos discípulos dele Decide fazer uma, olha só o que ele faz. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. O que que aconteceu? Com Pedro no momento da frustração dele O que que, para onde Pedro foi no momento de frustração e tristeza? Ele disse assim, vou pescar E esse vou pescar, não é um vou pescar porque eu estou estressado Sabe que ele vai estressado, vai pescar? Não é esse lugar para se distrair Esse vou pescar é, eu preciso ir para esse ambiente familiar Eu preciso ir para esse ambiente que eu conheço Sabe porque eu estou frustrado, porque eu estou decepcionado Jesus Tudo que Jesus prometeu não está acontecendo Eu achei que ia ser diferente e agora Jesus morreu Eu vou para esse ambiente que é familiar E Ele diz eu vou pescar Então esse pescar ele carrega muito mais do que somente uma distração que eu preciso ele, vou, esse, esse vou pescar carrega um anseio de ir para o ambiente que é familiar para Ele Um ambiente que é confortável para Ele Porque quando Jesus... Chama Pedro para largar as redes e ele fala, Pedro larga as redes e vem ser um pescador de homens Jesus estava convidando Pedro para um ambiente que não era confortável Porque Pedro se acostumou naquele ambiente de pescaria com os pais, com o pai dele, com os irmãos E agora Jesus tira desse ambiente que é familiar, esse ambiente que é confortável E ele chama Pedro então agora para pescar homens Nesse ambiente que era uma... Pedro ia se aventurar, eu não sei pescar homem E Jesus então chama ele para esse ambiente que não era confortável Só que no momento onde veio o desânimo, ele voltou novamente para esse lugar que era familiar O que que nós fazemos nos momentos de desânimo? O que que você faz nos momentos onde a ira chega, onde o desânimo chega, onde a tristeza chega? Para que lugar você vai quando essas frustrações acontecem na sua vida? Sabe para onde? Depende do que você fazia antes de Jesus te chamar. Depende do que você fazia antes de Jesus te chamar. Para alguns, o lugar que nós vamos quando nós estamos frustrados, desanimados, tudo está dando errado na nossa vida Alguns vão para a pornografia porque era o ambiente onde Deus nos chamou Alguns vão para a depressão, para tristeza, para o desânimo Porque as coisas não estão dando certo e eu começo a entrar então num buraco do desânimo, no buraco da depressão Outras pessoas começam então a procurar as drogas porque era esse ambiente que era familiar para eles essas coisas começam a nos chamar, então sempre esse ambiente familiar começa a nos convidar de novo, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos decepcionados, sempre esse lugar vai nos convidar para voltar, porque sendo bom ou ruim, esse ambiente nos é familiar, segundo a Pedro 2,22 diz assim, Confirma-se neles o que é verdadeiro, o provérbio, o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama Quando Pedro fala esse provérbio, ele está falando a porca lavada volta a se revolver na lama O que, que isso significa? Que você pode pegar uma porca, você pode pegar um animal que gosta de viver na lama, que vive na lama, que esse é um ambiente natural dele você pode pegar esse porco, esse animal, você pode lavar ele, você pode querer limpar ele, deixar ele cheiroso, deixar ele limpinho. Mas para onde ele vai voltar? Sempre para esse ambiente que ele conhece esse ambiente que é familiar para ele. A tendência é sempre voltar e buscar aquilo que ele está acostumado a viver. A nossa tendência sempre vai ser assim. Por isso que Jesus, quando fala de salvação, ele fala: necessário é nascer de novo. Quando Jesus fala de salvação, não é simplesmente vir para a igreja, aceitar Jesus, mudar o modo de vestir, mudar o modo de falar, começar talvez a dar uma paz ao Senhor, mudei minha maneira de vestir, mudei minha maneira de falar, passei a, a, a frequentar uma igreja. Gente, não é sobre religião, não é sobre uma mudança de religião, não é sobre uma mudança de igreja, é sobre um novo nascimento, algo tem que mudar aqui dentro, algo tem que, um novo ser precisa nascer. Porque se um novo ser não nascer No momento de pressão eu vou voltar de novo para aquele lugar No momento da pressão Eu sempre vou buscar esse ambiente Que me é familiar e que eu estou acostumado Eu vou falar uma situação para vocês E vocês, então vão me dizer se já aconteceu Algo semelhante para vocês Vocês ouvem uma pregação Sobre ira né? E aquela pregação fala profundamente Com você, você fala Deus a partir de hoje Eu não quero ser mais uma pessoa irada Eu preciso mudar e você ora, você se quebranta Você vem no altar, alguém ora por você E você volta para casa decidido A não ser mais uma pessoa irada Você volta para casa decidido não gritar com os filhos A ter uma atitude diferente com teu cônjuge A não se irritar mais no trabalho E você tá lá E você consegue Por duas semanas, você tá firme no teu propósito ai, Tudo muito legal Até que você encontre alguém Que fala algo pra você Como se fosse um gatilho. E toda aquela ira que estava contida em você, ela vem para fora. Alguém já passou por algo semelhante? Não precisa levantar a mão. Por que que isso acontece? Por que que você você chorou, você orou, você pediu a Deus. Você estava decidido a não viver mais aquilo. Como que essa atitude que agora você despreza, você voltou a fazer de novo. Como isso? Simples. Porque no momento de pressão. No momento de pressão, a atitude familiar que você conhece, não é de mansidão ainda, mas é de ira E você volta rapidamente para esse lugar, porque ele é familiar para você A mansidão e a a paciência não entrou dentro de você ainda E então você volta rapidamente para esse lugar de ira e você fala: "Não, Deus, mas de novo eu fracassei. Como que eu pude falhar de novo? Eu prometi para mim mesma, eu prometi para minha família que eu ia ser diferente. E como é que eu voltei para esse lugar de novo?" Porque te é familiar? Porque a nossa tendência é voltar para esse ambiente familiar mesmo que ele seja ruim. Então isso acontece. Porque a gente tem esse ambiente como algo familiar. Então você casa e fala: "Eu não vou viver o que os meus pais viveram. Vai ser tudo diferente." Quando vê, você está repetindo os mesmos padrões Daí você fala, eu vou criar os meus filhos e E vai ser tudo diferente Eu não vou criar os meus filhos como minha mãe e meu pai me criaram Vai ser diferente E daí você começa então A perceber que você está fazendo tudo igual E aquilo que você desprezava Nas atitudes do teu pai e da tua mãe Você está fazendo igual Você acaba fazendo igual, porque essa atitude, embora seja muito ruim, ela é familiar para você Você está acostumado, você foi criado nesse ambiente Então familiaridade é algo, se você procurar no dicionário a palavra familiaridade Significa um conhecimento excessivo sobre algo ou alguém Quando você tem familiaridade com algo É quando você tem muito conhecimento sobre aquilo Imagina uma pessoa que foi criada dentro de um ambiente de grito De briga, de ódio E você fala, eu vou casar e não vai ter minha casa Não vai ter essas coisas Mas você tem um conhecimento excessivo sobre o grito Sobre a raiva, sobre o ódio E quando você casa Por mais que você tente por um ano E você tenta manter esse lar em harmonia, em paz Mas quando vê você está gritando E você fala, Deus, por que que eu faço isso? Algo que eu desprezo, eu faço Porque no momento da pressão Quando as coisas fogem do controle Você vai para esse ambiente que é familiar Vocês estão entendendo? Amém? Mas Deus é tão poderoso Que Ele nos deixou uma chave para destravar isso Nós não somos prisioneiros dos padrões destrutivos Você fica nele se você quer Romanos 12, 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, existem situações que amoldaram você, que formataram você, que deram formato para a tua vida, mas a Bíblia diz, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se, pela renovação da sua mente Para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus A transformação vem pela renovação da mente A mente, como é que eu faço isso? Pela palavra de Deus É pela palavra de Deus eu começo a renovar a minha mente Então quando Moisés estava lá no monte Sinai 40 dias recebendo todas as instruções e e as leis Algo Deus falou para Moisés também Moisés você vai construir um tabernáculo para mim e esse tabernáculo, Moisés, você cuide bem Para fazer conforme eu estou te mostrando aqui ó. Anote bem como tem que ser cada utensílio Cada coisa, as medidas, as cores Tudo como eu estou te falando Porque esse tabernáculo que você vai construir na terra É uma sombra do que acontece no céu Então você cuide para construir conforme eu estou te dizendo Então, existia vários utensílios E um utensílio nos chama a atenção Que é o que ia antes do lugar santo porque nesse ambiente do átrio Todas as pessoas podiam andar As pessoas circulavam ali E ofereciam sacrifício Mas tinha um lugar Onde era o santo lugar Que só o sacerdote podia entrar Mas antes do sacerdote poder entrar nesse lugar Atravessar esse véu Tinha uma bacia E essa bacia Era feita de espelhos Quando o povo de Israel saiu do Egito Ele despojou o Egito Deus falou assim, pede espelhos, pede ouro, pede prata Porque Deus estava trazendo provisão para o tabernáculo que ia ser construído Então quando Deus fala, Moisés, você vai pegar todos os espelhos das mulheres Que elas pegaram lá no Egito E traga e funda eles e faça uma bacia com os espelhos E coloque água Quando o sacerdote entrar no santo lugar Ele vai precisar se lavar nesse espelho Sabe o que significa esse espelho e essa água que o sacerdote precisava se lavar? A palavra de Deus A palavra de Deus é a água Que nos limpa João, quando Jesus fala assim Eu vos tenho limpo eu, você, Vocês estão limpos pela palavra que eles tem falado Jesus nos limpa pela palavra A água é essa palavra Que nos transforma Que nos limpa, que nos purifica Mas também ela é como esse espelho Que eu preciso me olhar O tempo todo eu me olho para essa palavra Eu me olho nela e começo a ver quem eu sou e eu começo a olhar e ver quem Deus é Então ela está sempre me mostrando quem eu sou E ela está sempre me mostrando quem Deus é E eu estou sempre comparando Eu preciso me tornar semelhante a Deus Eu preciso me tornar a imagem e semelhança conforme eu fui criado Então eu estou sempre olhando para essa palavra E conforme eu vou olhando para essa palavra Eu vou me vendo e vou vendo Deus Eu vou me vendo e vou vendo Deus E assim então começa uma transformação na minha vida Por quê? Porque essa palavra é o que traz a transformação, essa palavra é que transforma as nossas vidas, e sabe o que é meditar? Não é somente ler a palavra que vai trazer transformação na sua vida, o que vai trazer transformação é a meditação na palavra que é bem diferente, sabe o que significa meditar? Eu fui procurar o original, meditar é ragá, que significa gemer, rosnar, proferir, cismar, resmungar, inventar, conspirar, falar, imaginar e refletir, tudo isso, não é somente ler a palavra, é quando nós começamos a ler, a meditar, E a gente sai resmungando a palavra E não coisas ruins pela casa E a gente começa talvez até rosnar a palavra gemer a palavra Mas a gente está tão absorvido da palavra Que ela começa a fazer parte do nosso dia a dia A gente fala, a gente medita, a gente reflete Isso é meditação É quando a palavra entrou tanto em você Tanto em você Que ela produz uma mudança A Bíblia diz que Jesus fala assim As minhas palavras são espírito e vida Quando você lê isso aqui É espírito e vida que estão entrando dentro de você E isso produz transformação Daí quando você anda por aí fora As pessoas te veem e reconhecem Deus em você Porque você está tão absorvido dessa palavra Você precisa então Meditar na palavra Porque quando nós meditamos Essa palavra que é espírito e vida Ela passa a mudar o meu modo de pensar E o meu modo de agir é essa palavra que todos os dias eu vou para ela, e vou meditando nela, e vou absorvendo, e vou pensando nela Aí ela começa a fazer então, uma mudança e uma transformação na minha vida Daí ela se cumpre Romanos 12, 2 E eu vou começando a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus E eu vou conhecendo a transformação que Deus quer fazer na minha vida, amém? Agora voltando para o nosso texto inicial Lá no versículo 5, se você puder colocar para mim Marcos Ali na parte final aqui, ó. vendo isso, Arão edificou um altar Diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor Preste atenção ali, ele edificou um altar diante de quem? De um bezerro, e para quem seria a festa? Ao Senhor E esse Senhor ali está com letra maiúscula O original dessa palavra é Yahvé, Que é o nome de Deus Mas espera aí O altar é para um bezerro E a festa era para o Senhor Como isso? Porque na verdade Ideias erradas a respeito de Deus Nos leva a criar um Deus Segundo a nossa imaginação Ideias erradas que nós temos A respeito de Deus Começa a criar uma imagem errada de um Deus. E aconteceu com eles, e eles criaram uma imagem de um Deus e falaram assim: ó, Aí Israel, os teus deuses, os deuses que tiraram você do Egito. Vamos fazer festa ao Senhor. Mas que Senhor? Esse Deus não era o Deus verdadeiro. Mas eles conheciam o Deus verdadeiro. Não, eles conheciam o bezerro que era familiar para eles. Mas eles estavam achando que eles estavam fazendo algo muito bom para o Senhor que eles estavam fazendo festa para o Senhor, que eles iam sacrificar para o Senhor, e eles estavam muito felizes diante daquele ídolo, diante daquele bezerro, qual é a imagem que você tem de Deus? Qual é a imagem que você tem de Deus? A imagem que eles tinham de Deus era de um bezerro, então eles sacrificaram ao bezerro, eles festejaram ao bezerro e chamaram esse bezerro de Senhor. Qual é a imagem que você tem de Deus? Um Deus dócil? Um Deus rígido? Um Deus amigo? Um Deus distante? Qual a imagem que você tem de Deus? O que te é familiar A imagem que você vai criar de Deus É o que te é familiar Então se o teu pai foi foi distante Se você teve um pai distante Deus para você vai ser alguém distante Quando você chamar Deus de pai Você vai se sentir bem longe Ah, eu nem consigo chamar Deus de pai mas quando eu chamo eu sinto assim, Deus bem longe de mim, se o teu pai foi alguém rígido, alguém exigente, você vai se relacionar com Deus no nível que você não consegue nunca agradar a Deus, pai ah, eu nunca consigo me sentir assim amada por Deus, porque parece que eu nunca consigo suprir as expectativas de Deus ao meu respeito, porque eu tive um pai exigente e rígido, eu nunca vou, eu, não, eu me relaciono com Deus, nunca conseguindo. Parece agradar a Deus, parece que eu estou sempre querendo agradar a Deus, mas eu nunca consigo chegar nessas expectativas. Eu nunca consigo obedecer esse Deus. Eu nunca consigo me entregar de coração para esse Deus. Porque nós criamos um Deus segundo a nossa imaginação. Segundo as nossas experiências Então nós precisamos conhecer Deus sem as nossas bagagens Nós precisamos conhecer Deus sem os nossos filtros Nós precisamos conhecer Deus sem as nossas impressões Quais foram as impressões que deixaram em você a respeito de Deus? Quais foram? Porque toda distorção ela gera idolatria Toda distorção a respeito de Deus vai gerar idolatria E por que que será que nós criamos um Deus rígido para servir e amar? Você já pensou? Como é que alguém, um ser humano, consegue criar um Deus tão rígido para amar e servir? Como que uma pessoa pode criar um Deus que fala assim para ela Se você não me servir Se você não me servir, eu vou tocar com enfermidade o teu filho até você me obedecer Parece loucura isso gente Mas tem pessoas que servem Deus assim que se relaciona com Deus assim. Que se eu, se eu pisar fora da linha, Ele vai tocar minha família, alguma enfermidade vai vir na minha casa. E eles estão sempre assim, lidando com esse Deus que é rígido, que é duro, que Ele pode matar, Ele pode dar trazer a enfermidade. Por quê? Porque isso é familiar para ela. Vocês estão entendendo? Nós sempre vamos nos relacionar com Deus familiar. Nós sempre vamos nos relacionar com Deus familiar. Precisamos então refletir se nós estamos adorando ao Deus da Bíblia Ou ao Deus da nossa imaginação O Deus que nós mesmos criamos Qual é o Deus que você adora? Qual é o Deus que você tem adorado? O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro ou o Deus que você criou? Uns defendem que Deus é amor Ah, Deus é amor e assim ó tudo bom. Tá tudo bem, né? Faz o que você quer. Deus perdoe, e Deus é amor e é aqui a gente vive o amor e tá tudo muito legal. E daí eles sacrificam e festejam ao redor dessa verdade. Outros falam assim, ó, Deus é fogo consumidor. Olha, se você Deus é justo, ele olha, por favor, fica na linha porque Deus é justiça. Deus ele ele é reto, ele é santo. E daí as pessoas sacrificam e adoram e festejam ao redor dessa verdade Tá, mas qual é a verdade? Qual é a verdade? As duas coisas Deus ao mesmo tempo Ele é amor e ao mesmo tempo Ele é fogo consumidor Porque nós servimos um Deus, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro Ele é de uma certa forma inflexivelmente santo Mas surpreendentemente misericordioso Quando a gente menos espera, Ele faz coisas por nós que a gente fala, mas eu não merecia isso. Mas às vezes Deus é tão reto e tão justo com a gente. É esse Deus da Bíblia que nós precisamos realmente adorar. Nós nós temos que cuidar porque senão nós estamos reunindo ao redor de uma verdade que nós mesmos criamos. Eles se reuniam ao redor de um Deus que eles mesmos criaram. E nós precisamos nos reunir, porque senão nós abraçamos uma verdade e cremos nela. E falamos, é isso aqui que nós vamos adorar. É isso aqui que nós vamos defender. Esse aqui é o nosso Deus. Nós precisamos conhecer realmente quem Deus é. Atos 17, 29. Olha o que Paulo fala, assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte e imaginação do homem, Deus não é fruto da tua imaginação, o Deus verdadeiro não é fruto dos teus pensamentos, nem dos meus pensamentos, nem do que eu penso a respeito dele, e nem do que você pensa a respeito dele, Deus não é fruto dos nossos pensamentos, Na verdade você é fruto do pensamento de Deus Mas eu não posso Falar que Deus é isso Ou que Deus é aquilo Gente, eu tenho muito temor para falar a respeito de Deus Eu posso falar das experiências Que eu vivi com Ele, eu posso falar Do que eu vivi com Deus Mas quando eu tenho que falar quem é Deus Eu tenho muito temor, porque nada do que eu fale Nada do que eu fale Pode revelar quem Ele é Nada do que eu fale Pode descrever lo Nada do que eu tente falar sobre Deus Vai ser tão limitado no meu conhecimento com Deus Nas minhas experiências que eu tenho A respeito de Deus Agora o mundo tentou pintar Deus Para a humanidade E surgiram as religiões Eu não sei como pintaram Deus para você Cada cada qual religião tentou abraçar uma verdade Cada qual religião tentou abraçar um Deus e falar Ele é assim, não, ele é desse jeito, ele não é desse jeito, ele é assim É assim que tem que adorá-lo, não, é assim que tem que adorá-lo E as religiões surgiram e todas as divergências surgiram Porque não se apegar ao Deus verdadeiro Porque ninguém consegue descrever a divindade Ninguém consegue descrever quem é Deus e as pessoas estão tentando falar quem Deus é As pessoas vão tentando falar o tempo todo Quem Deus é Mas quem Deus é para você? O que te é familiar? O perigo de um Deus familiar É que ele está sempre muito longe do Deus verdadeiro Ele está sempre muito longe do que é verdade Porque o teu conceito errado sobre Deus Te impede de viver a fé verdadeira o teu conceito errado sobre Deus te impede, faz você duvidar quando vem a dificuldade. Ah, eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Deus não está não tá vendo o que eu estou passando. O teu conceito errado sobre Deus vai fazer com que você não se sinta perdoado e amado quando você erra. O teu conceito errado sobre Deus vai te fazer viver longe daquilo que Deus prometeu, das promessas que são para você. O teu conceito errado sobre Deus vai impedir você talvez de pisar numa igreja ou de se conectar a uma igreja. O teu conceito errado sobre Deus vai fazer com que você sinta Deus tão distante de você, quando Ele está tão perto. Quando Ele está aí do teu lado, sussurrando no teu ouvido e você não consegue ouvir Ele. Você fala, eu não consigo ouvir Deus, mas Ele está aí o tempo todo do teu lado. Você não consegue ouvir Deus, porque o teu conceito sobre Deus é de um Deus distante O Deus que não fala com você, o Deus que não liga para você Como pintaram Deus para você? Como é que a gente faz para conhecer então esse Deus verdadeiro? Como que eu faço então para conhecer esse Deus verdadeiro? Se você está falando que existem esses deuses que nós criamos Eu ouço pessoas falando assim, "Ah, desde que eu comecei a frequentar a Greenhouse, algo mudou dentro de mim. Meu comportamento mudou, a minha vida tem mudado, alguma coisa dentro de mim está mudando. E sabe isso? Não é a Greenhouse que faz isso, não é essa igreja que faz isso Mas os encontros que você tem aqui com Deus Porque somente um encontro verdadeiro e genuíno com a presença de Deus é capaz de trazer transformação Não é sobre frequentar uma igreja, não é sobre abraçar uma religião É sobre você ter conhecimento de Deus, é sobre você conhecer Deus Sobre você ter esses encontros que é poderoso para mudar a tua essência Esses encontros poderosos são capazes de transformar você por completo Porque você, cada encontro com Deus você vai absorvendo mais da essência dele Cada encontro com Deus você vai absorvendo mais da vida dele Sabe o que aconteceu com Moisés quando ele desce depois de 40 dias lá no Monte Sinai? Ele desce com tamanha glória que ele absorveu desse encontro com Deus Que ele teve que colocar um véu na face dele As pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés porque eles viam a face de Deus. Eles viam a glória de Deus. Esses encontros com Deus vai fazer com que você absorva tanto da presença dEle Cada vez que você se encontra com Deus no teu quarto Cada vez que você se encontra com Deus numa igreja Cada vez que você promove esses encontros intencionais com a presença de Deus Está trazendo transformação E cada vez você absorve mais da presença dEle E sabe o que vai acontecer? Assim como Moisés, você vai andar pela rua E as pessoas vão falar, nossa tem algo diferente em você Eu vejo Deus na tua vida Eu quero que você carrega Mas isso não é resultado de ouvir pregação Isso é resultado de ter um encontro com Deus Então nessa casa a gente preza muito pelos encontros com Deus Nós viemos aqui com o coração desejoso todo domingo pedindo Deus, nós queremos te encontrar Nós queremos te encontrar porque essa é a única coisa que produz transformação em nossas vidas É quando você se encontra com Deus Você já se encontrou com o fogo? Não tem como sair depois de um encontro com fogo Se não ser marcado Nós precisamos nos encontrar com Deus E deixar que Ele marque a nossa vida Nós precisamos deixar que Deus Deixe as suas impressões, suas digitais em nós Esse resultado de encontros celestiais De encontros divinos É isso que muda a nossa essência É isso que traz transformação para a nossa vida Talvez você tenha sido marcado pela religião Talvez você tenha sido eh, Tido uma impressão errada a respeito de Deus E por isso você não consegue se relacionar com Ele direito E por isso você não consegue ter uma proximidade com Deus Deixa Deus se revelar a você Deixa Deus se revelar quem Ele é Não se feche por causa do medo Não se feche por causa dos preconceitos Ou impressões erradas que você tem de Deus Abre o teu coração para Ele Porque Ele tem prazer em ensinar a respeito dEle mesmo Michel já contou várias vezes aqui, os nossos filhos, às vezes eles sentam na sala ou enquanto a gente está na mesa jantando, eles falam Pai, mãe, conta uma história da tua vida, conta uma história da tua infância conta uma história engraçada, conta uma história triste eles querem saber a respeito de nós os meus filhos querem me ouvir os meus filhos querem saber o meu respeito, o que eu vivi, as minhas experiências quantas vezes nós vamos para Deus e fala, Deus me fala teu respeito Deus eu quero ouvir você, me conta uma história que ninguém contou ainda Os nossos filhos querem ouvir o que nós temos para dizer E nós devemos desejar ouvir o que Deus tem para falar para nós Nós precisamos realmente buscar a Deus Você se fecha no teu quarto e você abre a tua Bíblia e fala assim Senhor, revela-me quem tu és Senhor, eu estou aqui e eu quero te conhecer E Deus vai ter prazer, assim como eu tenho prazer de falar para os meus filhos Deus vai ter prazer de abrir o coração dele, contar histórias E contar coisas que você não sabe A Bíblia diz, ninguém não passou em mente alguma Nem imaginou algum pensamento, se passou na mente humana O que Deus tem reservado para aqueles que o temem Se você estiver na presença dele e pedir Deus, eu quero te conhecer Deus, ele vai descortinar coisas para você Que talvez você nunca viu a respeito dele Deus Ele quer se revelar para você Mas nós precisamos querer Nós precisamos desejar Tem uma pergunta dentro do meu coração Que sempre me incomoda muito Se uma pessoa que nunca pisou na igreja Mas ela conseguiu ter acesso à Bíblia E ela leu a Bíblia inteira Sem nunca ter pisado numa numa, numa igreja Se ela chegar aqui Ela vai reconhecer uma igreja aqui? A minha pergunta é Você reconhece Deus aqui nesse lugar? Você reconhece Deus na minha vida? Eu tenho que fazer essas perguntas. Será que nós estamos representando bem Deus ao mundo? Será que o mundo consegue enxergar um Deus verdadeiro? Porque nós falamos, quem é esse Deus verdadeiro? Será que as pessoas estão tendo impressões corretas a respeito de Deus através da nossa vida? Que elas podem olhar para nós e falar assim Ali vai um cristão verdadeiro Ali vai um representante dos céus Ali vai alguém que carrega a glória de Deus Será que nós estamos representando Deus verdadeiramente? Porque muitas vezes nós cantamos sobre Deus Nós pregamos sobre Deus Nós ouvimos sobre Deus Mas de fato conhecemos? Será que realmente nós conhecemos quem Deus é? Nós sabemos quem Deus é? Meus filhos, enquanto eu estava preparando essa palavra Estava encerrando ela, na verdade, ontem E eles falaram assim Mãe, nós vamos maratona, maratonar né? Eles falam maratonar agora Vamos maratonar os filmes do Crônicas de Nárnia Eu falei, tá bom, vamos lá Fiz pipoca para eles, começaram um, o dois E no terceiro, que é o último Eles falaram, mãe, vem aqui assistir com a gente o final do filme Eu fiz um chimarrão, sentei lá com eles E eu peguei bem a cena final do filme E eu vou dar spoiler, agora eu vou contar Porque ela se encaixa perfeitamente Com o que eu estou falando Na cena final Se vocês acompanharam né, os filmes Começa com eles entrando dentro do roupeiro né, Dentro de guarda-roupa São quatro crianças E eles vão para esse mundo imaginário Esse mundo cheio de simbolismo Então esses filmes, o C.S. Lewis Ele escreveu esse esse, esse, Além de livros Ele escreveu esse filme também E É um cristão e está cheio de simbolismo Esses filmes Então Narnia é um país onde eles entram Esse mundo onde eles vão através desse guarda-roupa E eles conhecem Aslan Aslan é um leão, quem é o leão? Jesus E eles conhecem esse leão e eles têm um relacionamento Com um leão e várias coisas acontecem Nesses três filmes, mas no final Quando eles são quatro irmãos Os dois mais velhos nem aparecem no final do filme Só os dois mais novos E no final, quando está encerrando A Lúcia e o Edmundo perguntam para Aslan Aslan, quando nós nos veremos outra vez? E Aslan fala assim para ela Vocês não podem mais voltar aqui Porque vocês não são mais crianças Mas E ela fica então triste Mas Aslan, quando eu vou te ver de novo? Eu quero te ver de novo Ele falou assim, você me verá no teu mundo Mas você me verá não da forma como você me vê hoje Você me verá de uma forma diferente E ela fala assim, tá, mas Aslan, como eu vou te reconhecer no meu mundo? Como eu vou te reconhecer no meu mundo? E a a resposta dele foi, é fenomenal Ele fala, porque você me conheceu no meu mundo Você vai me reconhecer no teu Quando nós conhecemos Deus no lugar secreto nós reconhecemos Deus por onde nós vamos, quando nós conhecemos Deus no lugar secreto, quem Ele é de verdade, nós reconhecemos Deus no olhar de uma criança, na gratidão de alguém, num gesto de gentileza, nós reconhecemos Deus por onde nós passamos, mas primeiro eu preciso conhecer a Deus no lugar secreto, e o que é esse lugar secreto que é tanto falado nessa igreja? Falam desse lugar secreto E a Bíblia fala em Mateus 6,6 O que que é um lugar secreto? Mas quando você orar, vá para o seu quarto Feche a porta e ore ao seu pai Que está em secreto Então o seu pai que vem em secreto Recompensará O secreto fala de um lugar de intimidade Um lugar onde você precisa fechar A tua porta Sabe por quê? Você precisa às vezes parar Se você não parar, você não vai conhecer Deus Não pense que na tua correria, na tua rotina Você vai conseguir conhecer a Deus Se você não parar e fechar o teu quarto O fechar fala de você ter esse tempo de intimidade Só você e Deus E quando você está em secreto Quando você está no secreto Você começa uma construção com Deus naquele lugar Você começa a construir algo com Deus Um relacionamento de intimidade De conhecimento, de revelação com Deus É nesse lugar secreto que eu começo a conhecê-lo, é nesse lugar secreto que eu começo a estudá-lo, que eu começo a contemplá-lo, que eu começo a olhar para ele, é nesse lugar que eu consigo olhar para Deus. Uma pessoa não pode dizer para mim que conhece Deus só por frequentar uma igreja, uma pessoa não pode dizer que conhece Deus se não passa tempo no secreto, porque anos de igreja não diz que você conhece a Deus, porque secreto nada tem a ver com anos que você frequenta a igreja, o secreto nada tem a ver com os dons que você carrega e você flui neles, o secreto nada tem a ver com o tempo que você tem de batizado, que você se batizou, o secreto tem a ver com pessoas que conhecem a Deus de verdade, não é a respeito de um evento, não é a respeito de um momento, É a respeito de um relacionamento De algo que você constrói Ano após ano, dia após dia Você vai construindo algo com Deus E você passa a conhecê-lo e ser conhecido por Ele Você vai conhecendo a Deus E a Bíblia diz Sobre conhecer a Deus em Oséias 6,3 Diz assim Conheçamos o Senhor Esforcemos-nos por conhecê-lo Tem uma versão que eu gosto Que fala assim Conheçamos o Senhor E prossigamos em conhecer Não é sobre um evento, eu conheci o Senhor, ah, eu conheci o Senhor lá no meu encontro com Deus, eu conheci o Senhor lá naquela conferência, eu tive um encontro com Deus, amém, que bom, conhecer o Senhor, primeira coisa que você tem que fazer, mas você deve prosseguir em conhecer, você deve se esforçar por conhecer ainda mais o Senhor. E essa parte nos exige que a gente, tenha, a gente venha se esforçar por conhecer o Senhor Nós precisamos conhecer E esse prosseguir no original Significa assim, ó estar atrás, perseguir, acompanhar, procurar obter É algo para uma vida Não é só conhecer, mas você começa a perseguir o Senhor Você começa a acompanhar, procurar Obter esse conhecimento Então o que está dizendo é assim Conheça o Senhor, mas se esforce em procurar Obter o conhecimento sobre Ele Para que você conheça mais a respeito dEle Cada vez nós conhecemos mais Não é algo então De um momento É algo que você tem para toda a vida E ao passo que você Passa a conhecê-Lo Ele se torna familiar a você Eu vou repetir ao passo que você começa a conhecer a Deus no teu secreto. Você passa a... Ele passa a se tornar familiar familiarar você. Ele passa a se tornar real e verdadeiro para você. É esse Deus que nós precisamos ter. Quando você constrói essa relação no lugar secreto. O lugar secreto. É o primeiro lugar que você vai. Quando as coisas não estão bem. Daí agora, quando alguém... Aperta aquele gatilho que destrava tudo dentro de você Para onde você vai? Para o lugar secreto Porque agora esse lugar é familiar para você Você não volta a ter as mesmas atitudes que você tinha antes Você não volta a ter os mesmos pensamentos que você tinha antes Mas você volta para esse lugar Sabe por quê? Esse lugar está sempre chamando você Deus está sempre te convidando Vem me conhecer Vem e traz o teu fardo para mim Se você está cansado, vem até mim Há sempre um convite para nós o um lugar secreto Há sempre esse convite de Deus te convidando e te chamando para esse relacionamento Deus nos criou para um relacionamento Deus nos criou para esse lugar de intimidade Quando esse lugar se tornar familiar para você É esse lugar que você vai quando você não está bem Quando você está cansado Quando você está decepcionado Quando você está frustrado Quando tudo dá errado na tua vida Você vai para um ambiente familiar você precisa criar algo aqui que te torne familiar Quais são os registros que você tem com Deus Com Deus no teu lugar secreto? É esses registros que precisam ficar Eu contei para as meninas esses dias Eu comecei a falar em línguas Depois que eu cheirei um óleo de unção Sabiam disso? Eu sempre quis, Deus, eu quero falar em línguas Eu quero ser batizado no Espírito Santo Eu quero falar em línguas E as pessoas oravam por mim Uma vez eu até me joguei no chão, mas não aconteceu nada E essa tal de línguas que todo mundo falava Não vinha, não vinha E eu tentava e aquilo não vinha Um dia eu estava numa vigília E tinha na, no altar assim um óleo Eu peguei aquele óleo E eu cheirei Quando eu puxei o ar E eu soltei, eu comecei a falar em línguas Parece louco, né? Porque as coisas de Deus são assim Elas são loucuras para o homem A Bíblia diz E esse cheiro esse eu, eu, eu sinto registrado na minha memória Eu tenho esse cheiro Esse aroma desse lugar Desse momento que ficou registrado dentro de mim Quais são as impressões Que você tem a respeito de Deus Quais são as impressões que Deus deixou em você Resultado dos teus encontros Com Ele Porque são isso que vão formatar quem Deus é São isso que vão deixar registrado na tua memória quem Deus é. Então você vai passar a conhecer esse Deus verdadeiro. Precisamos conhecer a Deus. Eu ouvi uma frase essa semana de algo que me deixou muito pensativa. De um pregador muito antigo. Ele falou assim: 90% das pessoas vêm para a igreja para ouvir a respeito de Deus. Somente 10% vêm para ter o encontro com Ele. Por que que a gente vem para a igreja? para ouvir um bom sermão, para ouvir uma boa pregação, para voltar alimentado e abastecido para a gente passar a semana bem, 10% vem para ter um encontro com Deus, e deixa eu falar algo para você, não são pregações que vão mudar a tua vida, você já ouve pregações, mas sempre que a pressão vem, você volta a ter as mesmas atitudes o que vai transformar a tua vida, é você ter um encontro com Deus verdadeiro, um encontro genuíno com Deus, é poderoso para transformar a tua vida, O um encontro genuíno com Deus, Ele é capaz de trazer, de mudar a tua essência, de transformar quem você é, eu convido você para você ficar de pé, e eu quero te pedir para que você fale com Deus, e fale, Deus eu quero te conhecer… Não é a respeito de uma religião É você falar, Deus eu quero te conhecer Eu não sei o que a religião marcou você Ou deixou impressões sobre você Eu não sei da maneira como te pintaram Deus Como desenharam Deus para você E esse Deus que você passou a seguir é Esse Deus que você passou a amar e a servir Eu quero que você conheça o Deus verdadeiro Assim como eu busco todos os dias conhecer quem Ele é, e eu te convido então para que você fale, Deus, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, vem deixar as tuas impressões em mim, vem deixar as tuas marcas em mim, me revele quem tu és, me revele quem tu és,